0: Bueno gente, ¿cómo están? Estamos aquí en una plática entre amigos. Vero Álvarez, e hey, hispanoparlante, tus este hosts favoritos. Estamos ¡Yay!
1: aquí.
0: <risa> Estamos hablando del eh, bueno, el, el tema anterior, bueno, el tema que te vamos a seguir hablando Es de los godines, ¿no? Pero en realidad no era tanto los godines. Estamos hablando de middle class La gente que la vivimos La clase
1: media, el trabajador sí. Los que contribuyen más a la economía
0: Los que somos the second person in the row ¿no? Los, los que hacemos muchas cosas Para llegar a ser a lo mejor lo que queremos ser no Hablamos de, de Mario y, y Paco Stanley Mario Stale. Mesares uh -huh. Estuvo muy chingón esa analogía, la verdad
1: o toda la gente de The Office.
0: Sí. Un,
1: típico, hasta el mero mero de The Office era un super godín.
0: Sí, tenía el Michael, que ¿no? le mandaba. Y tenía que <ríe> lidiar con todo lo que esta persona, cosas así, hasta personales, ¿no? Que no le gustaban.
1: Hasta las mismas chavas de la oficina, ¿no? Se aprovechaban de él. Esos amoríos que tenía, aunque era el jefe, se super aprovechaban de él.
0: Aquí en asociación <ríe> no lo conocemos como The Bullshit. Uh -huh. The BS of working in an office, ¿no? Uh -huh. Todo, desde hacerse pendejo muchas horas.
1: Sí. Estar en el water cooler, ¿no? Ese es el típico que están ahí siempre congregados en donde está el garrafón de agua. Diríamos en México el típico garrafón de cinco galones del agua purificada. Ahí, de repente todo el mundo está ahí y se hace el chisme y media hora en el break del agua.
0: Oye, y si nos enfocamos un poquito en la parte porque, como dije hace rato, somos mexicanos y podemos yeah. hablar más de nuestra cultura porque somos las que conocemos más. Hablemos un poquito del término topper.
1: ¿El término qué? El topper. ¿Cómo que el topper? ¿El topperware o qué? Sí.
0: <risa> Quiero hablar lleva... del topper.
1: O sea, bueno, es que sí, es interesantísimo. Porque antes se reían de que llevabas tu comida en el topper y ahora, por ejemplo, en mi mundo fitness, eso de meal prep. O sea, es súper chingón, qué que disciplinado que llegas con tu comida de la casa y no andas comiendo las garnachas, ¿no? Pero antes sí era visto como que, híjoles, qué, uncle, no puede comer en un restaurante, ¿no? O sea, tiene que traer su comida de la casa. ¿Estás hablando de eso? ¿Del topper? Oye, el lonche, ¿no? ¿Que les hacen el lonche? <risa> <risa> ¿A ti alguna vez te hicieron una de tus, de tus living? ¿Te hacían el lonche? O sea,
0: mi mamá me hizo mi lonchecita. No, eh. tu
1: mamá sí, porque es tu señora madre y te adora. Pero estoy hablando de tus novias.
0: Sí, sí, sí. te no, eh, sí, ¿Es en sí, serio?
1: Sí, sí. O se tiras a trabajar con el topper.
0: Sí. Pero hablemos del <risa> hablemos un poquito del topper. ¿Qué es el topper? ¿Y por qué todavía en nuestra cultura linda, hermosa, rica, mexicana, <risa> se le sigue diciendo topper a un contenedor?
1: A un contenedor de plástico. El topper era la marca, Topperware. Sigue siendo. Y sigue siendo la marca. Y es de esos casos cuando la marca se vuelve el objeto. O sea, el objeto es un contenedor de plástico. Pero la ejemplos? marca ya se volvió esto. Windex. El Windex. ¿Qué o sea. más se
0: tiene en la mente?
1: El Scotch tape. <risa> el Post-it. O sea, es Post-it, aunque sea otra marca. Es el Q-Tip.
0: El Q-Tip.
1: Ajá. <risa> uh -huh. O sea, sí. Pues es que yo creo que eh, son productos que salen y son tan innovadores en su tiempo que ya la marca se convierte en el objeto.
0: La coca. Yo me acuerdo que eh, mi padre es de un pueblo en Guanajuato que se llama Silao y entonces íbamos en Guanajuato donde yo soy, la ciudad de Guanajuato, uh -huh. que es su casa. Y ya había Fanta y Sprite y esas cosas, ¿no? Y hace, uh -huh. Ya nos referíamos a estos. Había variedad. Refrescos como, ah, dame una Fanta, dame un Sprite, un 7-Up. Uh -huh. Este, cosas así. Cuando íbamos al pueblo de mi papá, dame una coca de, no sé. ¿De coca. uva? Sí.
1: ¿Era la Fanta de, de uva? O la, una coca de uva. Todo era coca. Todo era coca. Y es que yo también, por ejemplo, puedo decir, dame una Diet Coke y me dicen, no, aquí puro Pepsi. Ah, pues sí, lo mismo. O sea, no es que yo quiera una Diet Coke. Simplemente es el término que utilizo para quiero el refresco de dieta café. Sí me explico. Si me dan un Pepsi Light o whatever, no me importa. Pero voy a pedir un Diet Coke. ¿Me explico?
0: Entonces el topper wear, que uh -huh. es, se refiere a una marca uh
1: -huh. de un
0: contenedor de plástico... Se hizo tan popular que fue lo primero que salió como, ¿cómo se llama? The main brand, ¿no?
1: Eh, sí, la marca original. pues líder, líder. La
0: marca líder. Y entonces toda la gente le... Y hasta la fecha, en pleno 2023...
1: Es el topper, güey.
0: Es raza que le sigue diciendo el top Y hasta un güey se, se enojó. Un güey se enojó nada Le dije, güey, no, no, no no es topper, güey. Sí, güey, así es. Y, y, y la chingada, dije, bueno, sí. sí
1: es que todo el mundo te va a entender perfectamente <risa> si tú dices topper. O sea, nadie te va, te va a decir eso no lo es. O sea, es como la manera Hispano, más sí, práctica ¿no? y fácil de, de decir, no vas a decir, my meal prep container. O sea,
0: <risa> y entonces estuve investigando que yo pensé que solo se decía en México, pero no. En toda Latinoamérica ¿Sí? la gente le dice el, el topper. Ya no es <risa> topperware.
1: No, el topper. Y si lo tuvieran que escribir, ¿te imaginas en un texto cómo te recibirías ese mensaje? No, sería T-U-P-P-E-R. Sería TOPER. T-O-P-E-R. Pero hay que
0: entender un poquito la. la ¿cómo decirle? Eh, nuestras tradiciones, ¿no? De que siempre buscamos una forma de reducir las cosas. Entonces... No, y
1: también que la gente ya no vive en México y se les olvida cómo escribir. O sea, realmente, yo que cursé gramática. Y ortografía. Tenía exámenes de ortografía en México. Yo soy de esas personas que sabe dónde ponerte el pinche acento, güey. Que les drújula, la grave, la todo. Y hay gente que no tiene ni puta idea de qué es un acento.
0: Ay, qué mamón mamona la ver, subí ahorita. pero
1: ¿Sabes por A qué? Ver. Porque cursé, okay. cursé los estudios en México. Yo no me vine aquí hasta los 18, 19 años de edad. Entonces esa era parte de... O sea, si querías que te fuera bien en ortografía, tienes que echarle ganas. Y ahora la gente, pues no, eso no existe. O sea, la gente... Mira, yo me doy complacida con que la nueva generación, la segunda, la tercera generación, quiera hablar español. Porque cuando yo vine a este país, hace mucho, a la gente le daba pena, HP, ser, decir que eran mexicanos. O sea, por ejemplo, la generación de nuestros padres, si les tocó venir, digamos, mi papá nació, bueno, en el 39, y me les le, hubiera tocado venir en el 50 no querías decir que eras hispano. Y, y a, a esas generaciones no les enseñaban el español. Por miedo por a la discriminación. A la minoría, okay. exacto, a la discriminación. Sí, minoría. Entonces llega un momento que ya como por el 2000, que Ricky Martin, que Shakira y todas esas personas, se quieras cool. que no, se hizo súper cool. Eh, y, y ya la gente eh, latina se consideraba pues, de los más atractivos del mundo también. O sea, ya era como que wow, Jennifer López, Selina Gómez. Estamos
0: hablando de los en los dos miles.
1: En los dos miles, pero antes de eso la gente escondía. Y por eso todavía es muy triste encontrar a la gente como que de 50, 60 años de edad que se ve que tiene lo palazo acá y te dice, I don't speak. O sea, y te lo, y ahora con pena, porque saben que, que pues no está padre. Pero realmente sus papás no, no les enseñaron. Me explico. Y entonces, este, bueno, ese es un tema... Eh, no, pero es muy interesante. Nada que ver con los godines, pero sí, es muy interesante.
0: Debemos hacer otro podcast de esto, porque en los noventas, cuando tú y yo llegamos acá, Atlanta, Georgia, uh -huh. era muy diferente como es ahora.
1: Era muy diferente.
0: Uno, había un, este, había algo en contra de... Todos los inmigrantes. Como que éramos nuevos. Hay uh -huh. mucha gente que nos veía así como que raros, ¿no? No sabían... Uh -huh. Pero les...
1: y, y que hablaras español no les gustaba. Tampoco. Ahorita yo, a donde quiera que vaya, a cualquier tienda, a cualquier restaurante, voy a encontrar al mesero, al cocinero o a la persona que está comiendo a un lado mío que habla español. O sea, yo todos los días puedo hablar español en este país. En esa ciudad. Sin duda. Y no por... O sea, contigo... Ya tengo mil amigas este, latinas. O sea, yo hablo español todos los días. Y cuando yo primero llegué a este país, no era así. No, no encontraba gente con quien hablar español.
0: Y aparte, no era... Se veía mal.
1: O si sea, estabas en una tienda, el... como que te veían raro. Uh -huh.
0: Sin embargo, bueno... Eh, por ejemplo, Miami siempre ha sido así. Sí,
1: sí Entonces
0: sí, ahí sí. No, no existía esta.
1: Que Miami es la meca de Latinoamérica. O sea, todo mundo va a Miami. Eh, o Los Ángeles. Todos ahí, lo, a Los Ángeles. Me encanta Los Ángeles. Porque ahí sí es gente mexicana. somos Es mexa. En Miami ves un poco de gente de todos lados de Latinoamérica. O sea, los venezolanos, colombianos. Los mexicanos Argentina. que
0: están en Miami es porque tienen lana,
1: güey. Todos los que están en Miami.
0: Los mexicanos que están, que están en Miami, Miami es porque tienen lana.
1: Sí, 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 sí. Yo a veces, ¿no? Cuando llegan eh, algunos inmigrantes latinoamericanos o sudamericanos que se las quieren dar de todas, todas, de que ellos eran hijos de no sé quién y no sé cuánto en sus países. Yo digo, ah, sí, güey, ¿qué haces en SUANI? Una. ¿qué haces aquí en María? La verdad, güey... En, en,
0: en Lawrenceville.
1: Oye, con una hipoteca de una casa... Bueno, estoy hablando antes de COVID... De 300 mil dólares, que era el como el... Digo, no, no entiendo esa parte porque... O sea, si los meros meros... Como tú dices, viven en Coral Gables... En Miami, con casas de 2, 3 millones... Por lo menos, la más... Pinchurrienta. Entonces... Ah, esa es otra parte que podemos hablar algún día de eso, de cómo eh, algunas personas llegan a este país queriendo ser lo que nunca fueron, quizá, en sus países y queriendo aparentar.
0: Es que eso te da... Esa opción te da venir a Estados Unidos.
1: ¿Qué? ¿Empezar de nuevo? ¿Empezar de cero Ser una
0: nueva persona.
1: Sí, güey, pero todo el mundo se va a dar cuenta, o sea, ¿quién eres al final? O sea, esas cosas... Eh, dicen? que dicen que el dinero y, y el amor no se puede esconder. Pero o sea, cuánta sea, gente de, de, de,
0: de Sudamérica que tú y yo hemos conocido, que llegan acá y se las dan de que, güey, es que yo, yo allá no era un pinche abogado del, sí. del sí. putas parce y todo esto de pedo. Y, y no digo que no, yo no estoy pff, haciendo menos a nadie. Pero simplemente llegas acá, güey, por alguna razón. Si fueras la verga ya donde vienes, cabrón. ¿Llegas con
1: dinero? Sí. Estoy de acuerdo que muchas veces la política te hace, pues, este, tener que dejar tu país. O sea, yo, yo entiendo esa parte, lo tienes que dejar, mucha gente. Pero llegas con un buen patrimonio, te digo, no llegas a un pinche suburbio donde yo vivía con una hipoteca, de 300 mil dólares. O sea, ¿qué? ¿No tenías 300 mil dólares? ¿Y eras el, 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 el mero abogado de, de, de la nación? O sea, el juez del tribunal, no sé qué. ¿No no te alcanzó? Eso es muy raro, porque yo conozco a gente que sí la alcanzó. ¿Sí me explico? Y que está viviendo en Coral Gables o que está viviendo en, en Super... O vienen acá y se van a Peachtree Baro O sea, <risa> sí. tienen su casa en Peachtree Baro No tienen su casa en un pinche suburbio en el rancho. O sea, en Lawrenceville. Ahí por donde. Lawrenceville
0: vive. es un pinche rancho, si sí, o no, mi Anchor. La novia de Lanco vivía allá en Lawrenceville. Ah, no, la exnovia, novia, perdón, ya no tiene.
1: Yo, mm. hizo cara de que, que novia.
0: Le hizo así, mira. Le hizo así, mira.
1: No, hizo así, frunció. No, sí, la verdad, o sea, ¿qué haces en el pueblo y qué haces en el rancho? No no, no entiendo esa parte. Pero bueno, sí se adapta un poquito al tema de Godínez, porque, pues, o sea. Porque,
0: mira, estas personas.
1: Uh -huh. Que no digo que
0: todas, ¿eh? Para, para empezar, no estamos en contra de nadie. Este... Pero... No,
1: güey, o sea, porque yo estoy hablando de yo misma, yo vivo en Suani, sí. yo vivo... O sea, no, no estoy hablando en contra de mí, estoy hablando de, de lo que no es auténtico, de lo que quiere representar no algo importa, que no eh. es. Me explico, eso no tiene nada de malo, que tengas una hipoteca y que vivas en, en un suburbio, eso no tiene nada de malo, es lo normal. ¿Pero por qué quieres decir, por qué te quieres eh, quieres aparentar algo que no? Y, y eres latino y todo, y que como que dices, quiero, me quiero juntar contigo, quiero ser buena onda, pero no, güey, no mames. Yo pensé, mira, literal, a lo mejor aquí me voy a ganar a muchos haters latinoamericanos y todo, pero pues, it is what it is, o sea, no voy a dejar de decirlo, si lo pienso. Yo pensé que en México teníamos clases sociales. Eh, yo crecí en Tampico y, y la verdad que pensé que había clases sociales, porque pues sí se ve, ¿no? Se ve la gente que no hay movilidad social como hay en este país. Hasta que conocí a gente de otros países. Wey. Y Acá. ahí, aquí. Okay. Cuando empecé a conocer a gente, de otro, a gente de otro país, me di cuenta que en México no está tan mal nuestra clase social. Porque en México tenemos un respeto eh, por todos. Y somos y buena adaptamos. onda. Y lo adaptamos. Eh, por ejemplo, yo soy del norte, y cuando empezó toda esta onda del grupo, de la, de la banda, que, que, de Cowboy Music, o sea, un poquito más, ya podías ver literal a los niños más fresas del mundo conviviendo con, con la raza, con el pueblo. ¿Por qué? Porque nos unía la música, nos unía eh, el, el relajo. El, el mexicano le gusta el desmadre. Y entonces el desmadre llega a unir a todo tipo de, de razas sociales. Ahora, llega gente de otro país en donde yo no veía eso. Los estratos sociales estaban súper marcados y no se podía juntar a alguien de estrato. Oye, hay en países, no voy a decir cuáles porque no me quiero ganar haters, te digo, pero hay países en donde te preguntan de qué estrato eres porque ya está tan marcado. ¿Sabías que puedes decir estrato 7, estrato 6, estrato 5? Lo que pasa es que creo que por cuestiones de gobierno, eh, los impuestos... Por ejemplo, había colonias. Entonces, si tú decías tu colonia, si tú vivías en la colonia tal, pagabas más impuestos. Ay, y entonces ya eras estrato 7. Y te preguntaba a la gente en qué estrato estás. Mira. Pero todo eso fue, yo creo, por el gobierno, por quererte sacar más plata. O sea, como diciendo, entre más dinero tienes, como the sliding scale for taxes, ¿sí me explico? Uh -huh. Entre más ganas, más te sacan. Pero entonces ya se hizo un tema de conversación. Imagínate que yo llegara hispanoparlante y te preguntara, oye, ¿en qué estrato te puso el gobierno? O sea, ¿cuánto te saca de impuestos? Y si tú dices, no, pues cuarenta y tantos, yo sé que estás, que ganas más de 150 mil al año. Y que luego, luego te pueda yo cata categorizar. O sea, y en México sí hay unos, hay unos, hay unas ciudades que son así, por ejemplo, Monterrey es muy así. Es este, ¿cómo te apellidas y qué, con qué carro andas? O sea, es de las primeras preguntas, te está conociendo alguien y ya quieren saber si eres un garzasada, si eres un, un apellido ahí súper fresa, pipiris nice, super fifi, y, y qué carro traes. O sea, de BMW, puro que tiene que ser carro carro eh, wow, ¿no? Y, y realmente dices, ay, la gente mamona en Monterrey. O sea. O sea, por ejemplo, en Tampico somos más. Y hay gente con dinero, obvio. Pues, o sea, el cártel de golfo, ¿dónde crees que es? <risa> ¿Me explico? O sea... <risa> Quítale sí. esto,
0: mi ancur. ¿Qué pedo, güey?
1: <risa> hay gente... Yo, por ejemplo, decía ahí. Conozco gente que no se ve a esquiar a Colorado. O se van a, a Suiza. ¿Me explico? Desde de que decía yo, bueno, pues, ¿dónde viene? Pero no lo presumían. Nada más te das cuenta tú por ahí, ¿no? Y, y sí, no sé. No sé. O sea, aquí siento que en este... En este país descubres a muchos latinos de muchos lados y te das cuenta que hay muchas tradiciones muy feitas.
0: Bastantes.
1: En cuanto a eso de, de los estratos sociales.
0: No. Pff, eh, sí, hay muchas en el aspecto de que aquí puedes llegar. Mira, pero al final del día todo sale, la verdad. ¿Todo? Ahorita, mañana, en cinco años, en diez años, en veinte años. Te vas a dar cuenta de, de muchas cosas. Es la verdad. Por eso alguien en este podcast una vez nos dijeron, a ti y a mí, que estamos acá. A veces hay que crear un personaje. No, güey. Sí, ¿Quién eres, güey?
1: Todo va a salir a la luz, como tú dices, ¿no? Va a salir tarde sí. que temprano.
0: No, es la verdad. Y, y, y entonces eso aplica en todo.
1: Uh -huh. Y yo en este país, algo que me gustó mucho... Mira, yo llegué chavita. Eh, llegué para los 18, 19 años. Y me gustó que conocía gente, por ejemplo, en México conocí a esa gente eh, que, híjole, su hijo junior, ¿cómo iba a trabajar? O sea, no. Era el hijo, era el junior, el, 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 el mi rey, ¿no? El que le dicen el, el mi rey. El virrey, ¿no? Y este, el
0: virrey. El
1: virrey, mi rey. Y yo me di cuenta aquí, porque yo fui a la universidad aquí, me di cuenta que eh, un Thanksgiving, que yo no pude regresar a México porque pues, estaba muy caro, o sea, yo regresaba una vez al año, no regresaba con cada break. Entonces, a mí me tenían que adoptar. Sí me explico como que... Es que en, en Thanksgiving break cierra el college. O sea, es Thanksgiving break. Yo estoy en Virginia.
0: Tú eres un transfer student.
1: Yo era un international student.
0: Ah. Ok. Entonces, okay, llega
1: un momento en que el Thanksgiving break, pues, o sea, por cuatro días no día me voy rima. a ir. No me voy a ir a México. Me va a costar mucho el vuelo. Super arrimadísima
0: <risa> Perdón, es que cuando ¿Es yo en estuve en la universidad acá, ¿Es en serio? y había transfer students, ellos se sentían. Bueno,
1: más bien international. Ajá. Ellos se
0: sentían. No como transfer,
1: que, no, era no transferida de otro college I do not even fucking fit here. Exactly. Entonces, este qué pasa? Que, que en los pequeños breaks de tres o cuatro días no vas a regresar a tu país. Está muy caro el vuelo para tres días después. Tú vas y, y te invita a alguien a su casa. Ok. A mí me invitó a, 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 a conocer su casa un, unos amigos, era un hermano y una hermana, unos chavos, que yo los veía trabajando en Red Lobster, o sea, normal. Güey, pinche mansión, cuando llegamos a su casa. Eso me enseñó tanto a mí, porque yo estaba acostumbrada en gustaron? México, pues me abrió el mundo. ¿Qué estamos acostumbrados en México? Que alguien súper rico es un junior y no va a trabajar en Red Lobster. Porque el papá okay. no se lo va a permitir. Es un junior. Y yo aquí me di cuenta que, que el, 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 el espíritu emprendedor, el espíritu de, de, de que a mi hijo le voy a enseñar, no importa que seas rico, no importa que tus papás sean ricos, te ponen a trabajar aquí a los 16, a los 17. Y no es algo que vemos en nuestros países. Entonces, eso es algo que me gustó. Entonces... Eh, ya yo ya veía a México como que, que veía a los que se querían y no sé, o se decía, qué hueva güey, ponte a trabajar porque sabes que ojalá que puedas hacer algo con el dinero dinero de papi, pero ¿cuántos conozco ya ahorita, ya con, con los 20 años después, 30 años después que heredaron y no supieron eh, multiplicar? porque no tenían las herramientas entonces el dinero de papi se acaba o sea, quieras que no en 10 años te puedes acabar 2 millones mi de socio. dólares Sí, o sea, a 200 mil al año, en 10 años se va tu herencia. Entonces, o sea, ay, si te creías mucho porque heredaste daste millones de dólares, ajá, ¿y qué hiciste? Porque no tenías las herramientas. Y aquí en este país te enseñan. O sea, es como cultura, ¿no? Culturalmente te enseñan a ser trabajador, a, a valorizar el trabajo, todo. y en México a veces no. O sea, niño fresa no lo enseñan.
0: Es muy cultural eso. Yo también viví algo así en este, una universidad que se llama Georgia
1: Tech. Una uh -huh. universidad
0: que está aquí en Estados Unidos. Muy chingona, entre las primeras cinco de ingeniería. Pero bueno, había un chico, este, un amigo mío, un americano, uh -huh. que su papá ten, tiene todavía una compañía súper chingoncísima de arquitectura. Uh -huh. este, y sin embargo, él trabajaba de mesero todavía. De Godín. <ríe> <risa> trabajaba mesero y yo no sabía la magnitud de su... de, de los padres. Uh -huh. Hasta que una vez me invitó a su casa por un cumpleaños de él.
1: Exacto, es cuando te dices, ¿qué pedo?
0: No, yo llegué y dije, güey, ¿vives en, el, en medio de las cucarachas donde yo vivo? Porque en ese tiempo vivía, vivía con otros dos amigos, este... en Midtown aquí.
1: Uh -huh.
0: Y en lo más barato
1: que encontraba ¿sí? ¿no? Sí.
0: vivimos uh -huh. con madres eso sí. A esa edad, 23, 24... Güey, uh -huh. no esperas nada más que eso. ¿Me entiendes? Claro. Al contrario, se te hace bien. Uh -huh. este Vives acá cuando puedes vivir de otra forma. Y él me dijo, ¿sabes qué? Es que mi papá no me da nada. Me hace a mí ganar mi propio dinero... Y yo administrarme de, de alguna forma u otra. Entonces decía, güey, qué chingón, güey. ¡Mi papá! si sí, mi papá, que es de pueblo de Sila Guanajuato... Hubiese tenido dinero... Me hubiera dado todo lo que yo quería, sin duda. Es la diferencia de culturas.
1: ¿Y uh -huh.
0: qué chingón que, que, que está algo así todavía?
1: Claro, y que te das cuenta que estás en el país número uno. Entonces, eso, eso es lo que yo, yo tomé de esta experiencia. Estoy en el país number one del mundo, donde eh, todos los mexicanos, ¡Uh, Estados Unidos! Todo, es más, todo el mundo, ¿no? Y digo, si esto hacen aquí, y nosotros allá hacemos, o sea, ellos son los que están bien. Estados Unidos está bien, está correcto en sus principios y no tanto mi México, que es adorado, lo amo, amo la cultura, soy mexicana al 100 pero dices, está más padre esta parte. O sea, es obvio. bueno, es
0: una enseñanza, ¿no? Es una enseñanza chida. Y uh -huh. yo creo que a lo mejor tú, no sé, platícanos si la, la usaste con tus hijas o no.
1: Fíjate que con mis hijas... Eh, he tratado de, y por ejemplo, algo que hacía mucho con mis hijas es las llevaba a México cada verano. Y entonces comentaban ellas de los niños de la calle y les decía, este niño está trabajando. O sea, el niño que tenía los chiclets o que quería el, eh, lavarte el carro. Qué buen ejemplo. Eh, eh, o sea, me preguntaban mis hijas, les digo, they're working. O sea, están trabajando estos niños, ¿no? Y, y ellas, pues, ¿cuándo iban a ver a un niño aquí que no iba a la escuela y que trabajaba? Entonces, todas esas cosas, más que nada, con ellas quise que supieran la diferencia. Eh, mis hijas sí trabajaron desde los 16. Han trabajado. Ahorita la más chiquita eh, era mesera. Bueno, era um, hostess. Ahí en el restaurante de la esquina. Muchas de mis amigas iban, ay, ve a tu hijita. Y todas, por ejemplo, la otra daba clases de natación. Y la otra trabajaba en un gimnasio. Era nanny. Y sí se sí han trabajado, pero al mismo tiempo pues sí han, han vivido de muchos privilegios porque pues el papá les da también, las consiente mucho. Pero bueno, sí sí han vivido las dos cosas. Definitivamente de los 16 todas han trabajado. Uh
0: -huh. Y qué chingón porque al final del día, mira, ahorita con la generación Z, que es la generación que más se ha quedado en la casa de los padres.
1: Uh -huh.
0: O sea, se quedan en la casa de los padres después de que se graduan de la universidad. Todavía están así como que buscando el trabajo perfecto. Uh -huh. Si no es el trabajo perfecto, no voy a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque tienen opciones.
1: ¿Y Cuando, uh
0: -huh. bueno, yo y estoy seguro que Lancourt también, era de que, güey, tienes que trabajar, cabrón. No hay otra. O sea, y no quiero ser tan sexista, pero ¿eres hombre? Tienes que chambear, güey. Nah, nada, aquí nadie te va a mantener, güey. Y... y, y...
1: A mis hermanos en el, los veranos se los llevaban al que al taller mecánico o, o, o sea, encontraban los papás, amigos que trabajaran así como rudo, como pesado y ahí iban todo el verano y que si te pagaban bien y si no, no, pero no te vas a quedar en esta casa docioso eh, porque pues tenías que, es que los muchachitos la verdad con toda la hormona que se cargan tienen que desquitar güey, o sea, con deporte, porque qué bueno que tú tenías el soccer en tu vida pero sí o no. Imagínate, ¿qué hubiera sido de ti sin, el, sin, sin un poquito de ese trabajo y un poquito sin deporte?
0: ha pues sido bien difícil. Todo ser, creo que en partes está bien. En partes yo creo que sí está bien poner un poquito de presión en la gente. Porque es cuando llegas al límite al, al de esas personas. Yo creo, Alcanzan potencial, ¿no? Sí, yo creo que la, la mente te lleva a un límite donde tu cuerpo ya ya es lo máximo, ¿no? Y yo creo que está bien, no tiene nada de malo. Ahora entiendo de que toda la gente está en, ok, hay que, hay que mantener este un, una salud mental y no hay que llegar a ese punto. Lo entiendo. Pero si lo llegas como yo lo viví, uh -huh. donde yo jugué fútbol en la calle y donde te peleabas y donde te rompías la madre ahí, y entonces te dan unas enseñanzas. Claro. Entonces mis hermanos más pequeños... Ya no vivieron eso. Entonces ya nunca van a entender esa parte. Nunca no van a entender esa parte donde take it to the next level and it's okay.
1: Claro. Pero yo también creo que la vida de Puse ellos... pensar. No, es que es cierto. Todo lo que dices es cierto. Pero yo también creo que la vida de ellos por tener esta cosa desde chiquitos, o sea, lo veo con mi hermana y sus hijitos, no pueden ir a un restaurante sin tener todo el, el pinche iPad number one, number two ¿sí me explico? Y, y quieres a veces preguntarles algo y definitivamente los tienes que distraer de su, de su jueguito para poder oye eh, ¿cómo te fue en la escuela? o ¿ya te graduaste? ¿qué año vas a ir? o sea, no hay conversación entre niños y adultos como antes, ¿no? que te, te, te entrevistaban, ¿te acuerdas los tíos? te entrevistaban las 10 preguntas en claro y ahora no, porque ves a los niños aquí así Ancor,
0: ¿cuándo te vas a casar?
1: No, es que no.
0: no. ¿Te gustan las mujeres, los hombres? A mí me preguntaron eso.
1: Es una pregunta válida. Oye, es una pregunta válida. Porque tenía válida. 24 años.
0: Tenía 24 años y todavía no estaba casado. Y ya así como que... ¿Ya te Luis, quería
1: casar?
0: A ver, tuve una... Ay, perdón. Oye, y ahorita los 43 que Aquí te nadie dicen... Aquí nos paga... Siempre, siempre se me viene solamente. Aquí nadie nos paga por decirnos esas cosas. Pero es que en verdad, yo me acuerdo que los 24, 25, mis padres me dijeron...
1: ¿Tus papás? Sí ¿O mi, tus tíos? Mi, mi papá,
0: sí, todo El señor Gómez, Mr. Gómez me dijo ¿Sabes qué? No, no me dijo sabes qué dijo, A ver, este
1: ¿Cómo estas chingaderas? ¿O ¿Qué te dijo?
0: <risa> ya estás viejo Y tienes pelos allá Y allá atrás también ¿Por qué no te has casado? ¿Te gustan los hombres O te gustan las mujeres? ¿O qué chingas? Dijo, no, pero
1: Pero era obvio no, Sabían no, no. que te gustaban Porque
0: ellos quisieron así
1: ya los 24 tenía, estaban casados.
0: Dos, tres hijos, a lo mejor.
1: Uh -huh.
0: Sí. Y no sí. los podemos culpar.
1: No, porque era es la vida. Así.
0: Es porque es lo único que saben. Me estoy escuchando muy mamón. No es lo único que saben, pero es como crecieron.
1: Era la vida. O sea, eso, eso era la vida. Eh, cuando no tienes más opciones. Pero ahorita está la opción esta. A mí me da miedo que al rato el metaverse y todo sean las relaciones. O sea, que te pongas tus cosas virtuales. Oye, qué bueno que estamos hablando de los godines, ¿verdad? Pero bueno, que te pongas tu, tu cosa virtual, tu VR. ¿Tú has puesto una cosa virtual?
0: Nunca lo he hecho.
1: No. Ankur lo has mames, hecho Mame, yo sí. Mira, puedes estar en el lugar más pinchurriento. Imagínate el departamento de cuando tenías 23. Así feo, con cucarachas y todo. Te pones la pinche feliz. cosa y se te abre y vives una mansión. Y es que parece 3D, ¿sí o no? Parece que estás en tu... Entonces imagínate que mi realidad ya es una fantasía. Pero es mi realidad porque tú lo estás viendo. Estamos acostumbrados a que nuestros sentidos, lo que tú ves, es tu realidad. ¿Sí o no? Si a ti te presentan algo, aunque no sea cierto, pero lo puedes ver, es cierto. Entonces tú estás con tus destos y estás en una mansión, no sé cómo, el 4D, 4D, es un pinche cuarto de 300 dólares, pero estás en una mansión con tu VR. Y al rato te va a salir la chavita buenísima. Va a salir lo que tú consideras... Wow. Cocoa Butter. Cocoa Butter, todo. Oye, es que al rato hasta olores. Tú sabes que te has metido esos esos este, juegos de Universal donde... ¿Tú
0: crees que los olores son importantísimos?
1: Yo creo que los olores los traemos de instinto.
0: Ah, güey. Well.
1: Güey, a mí me da mucho. Así como me da... Así yo le llegué a preguntar como que un par de, de chavos, no de que, oye, y en qué momento, así que no... eh, cuando te olí? aquí y yo <ríe> miedo, los chavos huelen, los hombres huelen, apparently. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo le hizo? hizo? No, no, no quiero volver a repetirlo. <ríe> ¿Pero es cierto o no? Que ustedes hombres <ríe> ¿Sí? ¿Sí? huelen. ¿Sí? Eso es algo muy Ankur. de perros, güey. Es algo muy ¿Tú de animales. O no es eso, que son unos perros. Es a lo que voy. Es a lo que voy. O sea, yo como mujer no ando olfateando a, a los hombres. Pero, apparently, cuando me dijeron eso, yo dije, este güey este, este está loco. Luego otro también. Y me lo dije, no, esto es realidad. Los hombres olfatean. Pero creo que es parte de la biología. Es parte de como tu pH y todo. Es como decir... Dicen que la saliva es igual cuando das un beso, o sea, es que hay salivas compatibles y hay salivas... Si por ejemplo, mi ¿Qué ha ADN que déjame una te lo explico perdón, científicamente perdón, perdón, y luego ya <risa> entonces, este cuestionarios aquí, tus encuestas Si somos muy parecidos en nuestro ADN, nos vamos a repuls. O sea, What do you Si hay un beso o algo de salivas y es la saliva y ADN. ok si el ADN se reconoce y dice, esto está muy parecido, somos primos cuartos o whatever, está muy parecido, no va a haber como una química, lo, fam mm. la famosa química. ¿Por qué? Porque entonces si hay hijos, pueden salir con Down syndrome, pueden salir con, con más defectos por la genética muy parecida. Cuando hay una genética que se complementa, hay más atracción. O sea, puede salir una, un, una posteridad más fuerte. Entonces hay más atracción. Entonces todo eso de los olfatos puede ser algo parecido. Tú puedes, por, por por instinto, por biología, por todo, olfatear lo que es bueno para ti. Y algo que es muy similar, lo vas a... Pues como los imanes, lo vas a... A ripples. Qué cosas, ¿no?
0: Sí. Mira, estamos aprendiendo aquí de... Verito.
1: Pero es algo más de los hombres Yo no conozco a ninguna mujer que, que ande olfateando O sea, sí te das cuenta cuando un chavo huele rico Eso sí Pero eso ya es como, como ya Olor de, a perfume y todo Yo estoy hablando de como que te olfatean tu olor natural Y como que Esta sí, esta no <ríe> Ay no, qué miedo, güey Qué cosas tan raras Pero sí, ¿no? Es Sucede. parte de
0: Somos humanos
1: Sí, pero como mujer no es parte de para mí. Entonces, cuando lo aprendí, fue algo completamente nuevo, que los hombres te olfatean.
0: Bueno, antes de empezar este segundo segmento, Ancora y yo estamos hablando de que sí es muy importante. O sea, ¿cómo huele la persona?
1: Bueno, pero una cosa es el pinche olor a perfume.
0: No, yo entiendo.
1: Ese es un olor artificial. Y otra cosa es el olor, el humor, ¿no? Que dicen que, que que emana de ti.
0: A ver, para empezar, Berito. Tú consumes puras cosas, digamos, orgánicas, y tú decides qué consumes y qué no. Uh -huh. ¿Eso afecta? ¿Cómo hueles?
1: Seguro de afectar. Claro, tú no has visto a alguien que, no voy a hablar de, de nacionalidades ni de cultura, pero que consume muchas especies, curry, especias. Curry y esas cosas. Especias. Ajá, especias en las comidas.
0: Okay. Curry. ¿Y qué
1: Huelen, onda? va a oler, vas a despedir... Ajo, vas a despedir ese olor, ¿no? ¿Qué tal el alcohol cuando el otro día eh, te alcoholizaste de que aquí apesta a, a, a vodka? O sea, empiezas a, a sudar el alcohol. Entonces, obvio, eso a lo que voy, es nada más para comprobar que lo que lo que tú consumes, obviamente lo vas a despedir. O sea, los poros es una manera de limitar... Los sudas lo sudas, ¿ok? Lo sudas es parte de tu de tu humor ya, pero eso es una cosa de comiste mal anoche porque pues con todo de que quiero comer sano a veces no como sano pura garnacha o algo así y vas a oler, oye, cuando comes espárragos cómo te sale la pipí olorosa, ¿no? ¿o no? <risa> y el mezcalito. También.
0: El ancor dice que cuando comes unos pinches sacos de moronga.
1: ¿A qué huele ese ancor cuando comes moronga? <risa> Delicious.
0: ¿La comida mexicana a qué huele?
1: No sé, pero ¿sabes lo que me dijeron?
0: Ay, como que no sabes si tú comes comida. No, mexicana?
1: no, no. O sea, bueno, porque estoy acostumbrada. Es algo ya parte de mí. Es como el, el hindú. El ok, curry. no quería decir el hindú. Ya no huele el curry, porque Ajá. es parte de su diario vivir, ¿ok? Pero ¿sabes lo que me dijeron? Por ejemplo, le pregunté... Yo soy muy preguntona, muy curiosa. Y, y sí pregunté, ¿a qué olemos los mexicanos? O sea, le pregunté a un white boy. A un, Oye, ¿a qué olemos los mexicanos? O sea, neta, ¿a qué olemos? Porque sabemos que las diferentes culturas huelen... ¿Sabes qué me dijeron? Que olíamos como, como a sangre. Como ves ese metal... Como es la sangre, comemos mucha carne nosotros, nos gusta que los taquitos de carne asada, que la carne asada, mucha carne y que olemos a, a la sangre como... si ¿Sí sabes ese olor metal? Sí. ¿De sangre? Sí, sí, sí. Que así olemos. Verga, wey. Y es algo que a lo mejor tú jamás te hubieras dado cuenta. Pero it makes sense, o sea, sabes que te andas comiendo pura cosa así, ¿no? Y bien sazonado todo lo, la, la carnicería. Compras tu carnita ya roja, ¿no? Sazonada. A el, huevo. el Pollito, bien sazonado. Bien rico. a <risa> o sea, lo que voy. Pero regresemos al tema, por favor. <risa> este.
0: <risa> el, el Ancur ya se está volviendo Mira ¿quieres? Sí, sí. ¿Cómo estamos de tiempo, mi Ancur?
1: 50 15 güey ah, no chinga. pues te estoy diciendo mira quiero so son kind of Sí. No, yo quiero dar un poquito regresar un poquito a pues que sí, hay gente que sí 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 checa el tópico, güey. O sea, hay gente que sí sí se va por, por el tópico y, y quiero hablar un poquito de, de la gente que se siente atorada en su trabajo o, o que le falta perspectiva de saber qué, qué es esto, ¿verdad? De, de nuestra carrera profesional. Ya nosotros, bueno, yo ya me considero más para allá que para acá. O sea, yo 46, refieres? 46, ya estás pensando... Ya viví la friega de 25, 45. ¿sí me explicó?
0: Creo que la friega lo vives en los 20s.
1: Y 30s también. Early Creo 30s. que más
0: en los 20s. En los 20s, literal,
1: es una tú mentalmente... Total.
0: ¿Y ¿Sabes qué? Me va a chingar cierta cantidad de años haciendo lo que es going build up para lo que viene después. Uh -huh. Y estás dispuesto a hacerlo. Tiene la está energía bien. y
1: la juventud, sí. ¿no? Que te apoyan para poder hacerlo. Pero bueno, yo te voy a hacer una pregunta, por ejemplo, a ti. Tú te consideras un Godín.
0: Sí. Y sin dices
1: duda. al 100% orgulloso. Sin embargo, yo que conozco un poco de ti de tu vida, vives súper bien. Ya o sea, tienes una casa linda, todo el mundo te la comenta. Porque obvio, venimos aquí al podcast, esto es casa de, de hispanoparlante. Y cuando toca ir al baño, ahí arriba y todo, pues está súper bonita, súper bien decorada. Eh, viajas. ¿Huele bien? Huele delicioso. Siempre tienes. Ahí está tu, tu, tu. ¿Cómo se llama? Tu vaporizer, siempre puesto. La verdad, o sea, 100 en eso. Obvio. Comes bien, viajas bien. Entonces, ¿qué tips le pudieras dar a un joven godín? ¿Tú te consideras godín a los cuarenta y tantos? ¿Cómo, ¿Cuál es esta progresión? Tú vives muy, muy bien. Eh, Explica un poco. Elaborate.
0: Ok. Bueno, para ser, eh, ser godín <risa> no tiene nada de malo, la verdad. En realidad es un... It's a choice. Es, es una... ¿Decisión? Una, una decisión. Cómo tú quieras vivir, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos, gracias a Dios, este te dan las opciones de, de poder mantener un trabajo bien, donde te pagan bien, uh -huh. la verdad. Y, Pero y, te
1: pagaban bien a los 20, te pagaban bien a los 25. O sea, ¿cada, sí, cuánto, cada cuánto sentiste tú que hubo un brinco o desde siempre estuviste bien o, o hubo...? ¿Un cambio en tu estilo de vida en, en algún momento que tú puedas decir, bueno, ya como para el décimo año? Yo lo sentí como que en el décimo año todo cambió.
0: Sí, gracias a Dios. Aquí puedes negociar
1: uh -huh.
0: desde que sales de la universidad. ¿Cuánto quieres ganar? Uh -huh. Basado en el market, en el mercado, ¿no? ¿Cuánto uh -huh. le pagan a esta persona? Basado en lo que has hecho. ¿dónde, ¿De dónde te gradúas? Eh, sí, sí. Eso me dio pedo si hiciste un internship o no. Uh -huh. Cosas así, ¿no? Entonces puedes negociar estas cosas. Pero, digamos, ya cuando tienes... Pff, creo que en mi industria, que soy ingeniero, después de los seis años ya puedes negociar más cosas. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Dónde quieres vivir? ¿Y
1: tú has hecho esto? O sea, cuando cada vez que te has sentado, has, tú, has planeado la negociación, has llevado esta conversación... Por donde tú has querido, o simplemente se dio contigo. ¿Qué no, oportunidades sí lo planeado. has planeado? Sí, yo sí. <risas> Entonces, es como que pues, podemos dar algunos tips, ¿no? O sea, a la gente. Eh, ¿Qué le pudieras decir al chavito? O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿En qué momento? ¿Qué tiene que decir a la hora de, de, de estar preparando su ascenso o su race? Que le vayan a subir de salario. Lo más importante salario. es
0: hacerte un máster en lo que estás haciendo. Ajá. Uh -huh. Primero, aprende lo que estás haciendo. No
1: un máster de la escuela, porque no ya estábamos no. hablando. Un máster, tú, profesional. O sea, tú, hacerte un chingón en tu rama.
0: Sí. Aprenderlo al 100% y ser el mejor en tu, en tu posición. Y eso requiere algo que hablamos hace ratito. De, a veces, you gotta take some shit.
1: You gotta take some shade y hasta indispensable, ¿no? Sí. Que ya la, le, tu mismo jefe, por lo mismo de que es fresa o no es Godín y no le gusta hacer el trabajo pesado, dependa tanto de ti que te haces indispensable, ¿no?
0: Sí, te empiezan a dar más trabajo. este, rely on you. Perdón, es que a veces pienso más en inglés. Sí, te haces ahí.
1: indispensable. Sí. Y entonces... Aquí estoy yo para traducirte, no problema. <risa> tú, tú danos tu script. Y no estoy
0: criticado tanto porque siento Porque siento hablamos... que lo
1: que pasa es que yo me hice emprendedora luego, luego. O sea, yo soy una parte que a mí no me importaría ser godín. O sea, yo aquí en el podcast puedo ser muy godín. Y si me das. Pero a mí lo que no me gustaba era mi falta de libertad. No me gustaba que no me daban vacaciones. No me gustaba que no podía tomarme un lunch de una hora que tenía que ser media hora. O sea, eso me cagaba de sobremanera. Entonces, yo luego, luego empecé a buscar siempre negocios propios. Ojo, y no era por ganar más. No era como que mi ambición por dinero me hizo ser emprendedora. Era mi falta de libertad, mi falta de flexibilidad. Entonces, yo siento que no tengo esos tips para la gente, pero tú sí. Porque la verdad, o sea, te digo, vives bien y todo y, y te consideras un perfecto godín todavía a los 43 pero vive súper bien.
0: 41. Tranquila.
1: 43, güey, más dos. Ah. Échale. ¿Es en serio 41?
0: Sí, tengo un 41. uno
1: que tengas 43. No, no. Te llevo cinco buenos años, güey. Mira, la voz de la experiencia. Bueno, ajá. Entonces, negociar tus ascensos.
0: Sí, sin duda. Desde el primer día, hacer este tus propósitos, hacerlos. Decirle a tu jefe qué quieres hacer. A dónde uh -huh. quieres llegar. Uh -huh. Así como que, ok, mira, yo estoy aquí, está bien. Pero mi punto es este. Y tú dijiste hace rato, hay mucha gente que se queda en una situación, en una posición. Uh
1: -huh.
0: Y está bien. Yo conozco mucha gente que tiene 10 años en la Pero misma. Pero que
1: sea porque quieres, ¿no? O sí. sea, que sea una decisión. Como tú dices, todo es una decisión. Si te quieres quedar en la misma posición, es porque tú pinche así quieres. Y así eres feliz. y nada Válido, ¿no?
0: Sí, es válido. Porque al final del día, hablamos de hace rato de la mental health.
1: Uh -huh.
0: Y está uh -huh. bien es lo que más importa tu salud mental, créemelo tú puedes ganar, no sé millones, mil, 40 mil al año y te sientes bien y estás con madres es lo más importante del mundo
1: y te hace una persona atractiva eh, a lo mejor mucha gente equivale el dinero a su nivel de atracción y créeme yo creo que una persona atractiva es una persona feliz,
0: sí porque lo proyectas uh -huh. porque llegas a tu casa, porque llegas con tu pareja y estás con madres, te la pasas bien, te diviertes, mm. haces el ridículo como hablamos hace rato. Pero está chido.
1: Mientras sea lo que quieras hacer.
0: Y es lo más importante del mundo.
1: Yo también lo creo. La, la... la salud mental.
0: Sin duda, sin duda. Es lo más importante. Y hay gente que está hecha, o mejor dicho, está dispuesta a pagar el precio por ser un líder y otra gente que no, y otra gente que es líder y no está dispuesta a hacer lo que los líderes lo hacen. Y, y
1: hablemos de lo que hace un líder. Es que la definición de un líder es muchas veces cargar el peso de los demás. Eso pudieras decir tú, ¿está padre o no? O sea, depende de tu personalidad, porque para uno dice, no, no está padre. Pero para otros dicen, sí, yo quiero ser el líder y cargar pesos que no son míos, que no me corresponden. Pero un verdadero líder a veces tiene que hacer eso. Porque si, si tus empleados, tus subordinados no lo hacen, ¿a quién le toca hacerlo? Para eso eres el manager, ¿no? Si los demás no lo hacen, el manager es responsable. Y le toca limpiar los baños, le toca... Sí, sí o no, sabemos que eso sí, sucede. Entonces, ¿qué es tu definición? O sea, ¿está padre ser líder o no? ¿Sabes lo que realmente conlleva ese liderazgo?
0: Si estás willing to take that uh -huh. responsibility. Uh -huh. Uh -huh. es la verdad, o sea tú puedes, tú puedes ser un máster en lo que haces pero en realidad quieres lidiar con otra gente
1: un líder siempre va a tener que manage people porque para eso eres líder, no eres líder de tú mismo eres líder de personas
0: entonces ahí es donde hay que pensar en uno mismo y, y yo admiro mucho la generación de ahora los sí, los, los que vienen después de que saben dónde está mi lugar y a dónde voy está chingón, porque antes nos metían en la cabeza de que, ay, no, tienes que hacer lo más que puedas, llegar a ser el CEO, como le nombramos este podcast. No exactamente.
1: No, eso viene con muchas cosas. Eh, tienes que saber, tienes que estar claro quién eres, de qué estás hecho y qué eres capaz de soportar. ¿No? Porque a veces las responsabilidades, te viene el mundo, es como el, el peso del mundo on your shoulders, ¿no? The weight of the world on your shoulders. O sea, se te viene mucho peso y, y realmente tienes que decir, ¿me va a ser feliz? ¿Eso?
0: Es lo que quería. ¿Qué? O sea, pensar en esto. ¿Es a donde voy a donde quería o no?
1: Uh -huh. Pensar eh, exactamente, pero ¿cuánta gente se detiene a pensar qué es lo que quiero? ¿Y cuánta gente, eh, o sea, cuánta gente planea y produce su vida? ¿Y cuánta gente deja que la vida le pase? Pues sí. ¿Verdad?
0: Es importantísimo.
1: Muy Sento bueno. Eso me todos. gustó que tú planeaste tus ascensos cada vez. Te hiciste indispensable. Te volviste una un empleado necesario.
0: Y algo que sí quiero decir es de que la mayoría de veces lo que tú haces, tu trabajo, demuestra quién eres. Uh -huh. Puede ser un que si nada, si lo, como le lo dijimos hace rato, lambiscón.
1: Un lambiscón.
0: Pero al final del día, el trabajo, lo que tú haces... Los proyectos. Que ¿Cómo haces? te
1: distingues tú en el trabajo? ¿Cómo te definirías tú mismo eh, si yo te preguntara qué tipo de empleado eres o cómo te gusta trabajar? ¿HP? ¿qué me? Qué, ¿Cuál es tu respuesta? Es que sabes que a mí la gente, cuando cuando hablamos en nuestro chat de, de, de que íbamos a hacer esto, querían tu experiencia. ¿Tuviste? <risa> que cómo le hizo Luis? ¿Qué ta, ta ta? Porque a lo mejor vieron en ti un cambio, ¿no? El, el, el HP de antes y ahora el HP de ahorita. ¿Viviste un proceso? Hubo unos pasos que seguiste, ¿verdad? ¿Cómo te definirías tú como empleado?
0: Super trabajador.
1: ¿Eres muy trabajador?
0: Sin duda. Y otra cosa es eh, aprender las reglas de, de, de tu puesto, uh -huh. de la compañía, de policies y todas las cosas. ¿Y ¿Cuál Hay es que el mission
1: statement? ¿Qué quiere lograr la compañía, sí, no?
0: Claro que sí. ¿Cuál
1: es el propósito?
0: Aprender todas esas cosas. Y entonces, basado en eso... Guiarte en qué es lo que puedes hacer y hasta dónde puedes llegar, porque también hay, muchas, hay muchos compañeros míos que hacen de más, sin embargo, no les dan ese crédito.
1: O, o no se recompensa, no, no es una. O sea, están trabajando de okis.
0: Sí. Y hay otros amigos que hacen menos.
1: Y todo pero, mundo lo reconoce y les sí. aplaude.
0: A final del día, lo que tú haces, los proyectos que tú haces, ¿cómo los haces? Es lo que importa.
1: Pero la diferencia entre esas personas, en el que el que hace más y nadie lo pela, y el que hace menos y todo el mundo le hace fiesta, ¿cuál es la diferencia? ¿En el que un, saben jugar el juego? O sea, ¿tienen como más inteligencia eh, presencial? ¿They're on the game? ¿Saben distinguir? ¿Qué dirías tú que, que los hace? O sea, ¿cómo el otro no se da cuenta que haciendo más y le va peor?
0: Y hace rato dijimos el término
1: bullshitting. ¿Qué dijiste? ¿Cuál era? Bullshitting... Eh... No sé, güey. Yo dije lambiscanear, pero ese <risa> es, es ass-kissing. <risa> Bullshitting es... Cuando eres bullshitter, ¿cómo se dice en español? Un exagerado, un... fanfarrón. Como alguien que dice puras pendejadas, ¿no? O sea, al final un payaso, güey. Es un payaso.
0: A ver, el día cuando estás en un lugar como donde yo trabajo, que es este, ingeniería, es todo qué tan efectivo eres.
1: Uh -huh. Resultados.
0: Sí. Y entonces te das cuenta, la gente que habla demasiado y hace menos, la gente que habla más o habla menos, pero hace muchas cosas. Eso al final del día es lo que importa. Qué tan efectivo eres. Cuánta producción vas a sacar. Y qué tan inteligente eres. Es la verdad. Al final del día, tú puedes pasarte todo una semana, dos semanas, tres semanas, un mes completo, un año completo, haciendo qué vas a hacer y, y qué vas a deshacer y todas estas cosas. Al final del día, quien habla son los números.
1: Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en este podcast. Mira qué interesante. Al final, los números nos dicen, sí. the views. Y muchas veces tú y yo hemos tenido que cambiar nuestra manera de ver, a lo mejor los tópicos, lo que a lo mejor pensamos que iba a ser chingón y que le iba a gustar a la gente o porque nos gustaba a nosotros. O sea, asumir mal, ¿no? Que lo que te gusta a ti le va a gustar a todo el mundo. eso es una... Estás asumiendo y siempre asumir está mal. Al final los números hablan y te dicen qué es lo que es de agrado, qué es lo que es interesante, qué es lo que... La, no, es, no es que porque queremos agradar a la gente, pero qué es lo que es relevante. Nos los va a decir los números. ¿Y cuántas veces...? Jamás hubiéramos pensado que ese podcast fuera el number one y es el number one. Y es algo súper sencillo que ni nos preparamos ni nos estresamos. Se dio y puta, un millón de vistas. Claro. ¿No? Y, y, y bueno, eso es así. Los números, como tú dices, the results, hay, eh, los números no engañan.
0: Sí. Bueno, la Ancuria nos dijo que ya se nos acabó el tiempo.
1: Bueno, creo que acabamos bien, creo que acabamos con unos tips muy buenos que nos diste, hispanoparlante. Aprendimos.
0: <risa> Tenemos que hablar un poquito más de ti, pero bueno.
1: No, pero siento que este tema se dio muy padre y con tus experiencias, la verdad. Ahora va a haber otros temas donde yo pudiera hablar de mí. No, no.
0: Ya verá. Ankur, nos vamos.
1: Vámonos. Que nos invite aquí el Godines, ¿no? A cenar. <risa> Unos tacos, unas garnachas.
0: No, tú tienes que ir a <risa> tu casa.
1: Bueno, entonces nos vemos para nuestro próximo podcast con un tema muy interesante, sin duda. Claro que sí. Gracias. ¿Qué se
0: viene? ¿Viene un luchador?
1: ¿Viene una niña OnlyFans? ¿Viene una pidieron, modelo? Nos
0: pidieron las preguntas.
1: ¿Una, una modelo OnlyFans? Entonces... Nos pidieron las preguntas. Nos pidieron las preguntas. Yo no estoy acostumbrada a eso, pero pues ni modo. Hay que, eh, pa, en todo se aprende, ¿no? Eh, va a estar muy padre, siento eso. También bueno. se vienen unos músicos. Este, No hemos invitado a músicos. Bueno, tú y yo. Vienen algunos músicos. Este, Interesante, a lo mejor nos hacen aquí un show. Nos volvemos de late night show.
0: Sí, el ancurro an está acá.
1: Aquí nos empiezan oh. a tocar en vivo. Ya somos el late night show de HP Ibero. Oy. Claro que sí Nos graduamos <risa> Bien, bueno ¿Algo más? Es todo Es todo, mi raza Gracias por estar con nosotros
0: Que hubo raza Los saludos hispano! Soy el host de este show Y les damos las gracias Por haber visto este video Por favor, suscríbanse Y pongan la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones Y les mandamos un saludo De parte de todo el equipo Del Podcast Más AM